0: Bom dia a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Grupo 3, seu podcast jurídico de todas as manhãs. Provocados pela professora Renate Steiner, hoje nós devemos tratar da aplicação ou não do Instituto do Discoursement em nosso ordenamento jurídico. A palavra, de primeira, pode parecer estranha, e é mesmo. Sua tradução vem do verbo to que em português significa literalmente vomitar. Mas, afinal, do que estamos falando? O disgorgement nada mais é do que um pagamento pecuniário que transfere o lucro ilícito de uma pessoa para a vítima. O Instituto tem origem na Common Law. Em resumo, a lógica é que sempre que alguém cometer um ilícito e se beneficiar com isso, seja obrigado a redirecionar todos os ganhos obtidos à vítima. No sistema inglês, a incidência do disgorgement independe da ocorrência ou não de um dano concreto. Basta o cometimento do ilícito para que haja obrigação de indenizar os lucros. Porém, nós podemos aplicar o desgordement no Brasil? Para entendermos melhor a questão, vamos pensar em um exemplo. Giovanna é uma atriz famosa que faz diversos contratos de publicidade para uma empresa de cosméticos. Um dia, uma marca de shampoos faz uma propaganda com a sua imagem, sem sua autorização. A nossa atriz teria direito a todos os lucros que a marca de shampoos obteve? Nós entendemos que não. Vamos pensar primeiro no campo da responsabilidade civil. Conforme dito no artigo 944 do Código Civil, o dano é uma figura central do sistema brasileiro de responsabilização. A indenização deve ser definida com base na extensão do dano gerado. Já o desgostamento parece não se adequar à regra. A indenização pode ser muito superior ao dano efetivo. Voltemos ao nosso exemplo. Imagine que a empresa de shampoos tenha lucrado 2 milhões de reais após a vinculação da publicidade ilícita. Deveria nossa atriz ter todo esse dinheiro? Caso seja possível determinar a remuneração que ela receberia se tivesse realizado um contrato de publicidade, a resposta é negativa. Se em uma situação ideal, nossa atriz nunca teria os 2 milhões, mas apenas o valor de mercado pelo uso de imagem, não poderíamos simplesmente dar todos os lucros obtidos à Giovana? Fazer isso seria ultrapassar as determinações do artigo 944, mas se a responsabilidade civil é descartada, podemos então encaixar o disgustment dentro do enriquecimento sem causa? Também pensamos que não. O enriquecimento sem causa não exige o cometimento de um ilícito, elemento este que é pressuposto do disgustment. Além disso, como dispõe o artigo 884 do Código Civil, o Instituto expressa uma lógica de restituição, em que uma parte deve se empobrecer às custas de outra. Nada garante, por exemplo, que Giovanna realmente empobreceu pelo uso indevido de sua imagem. O último problema é que o enriquecimento sem causa tem aplicação subsidiária, ou seja, só é aplicável se não houver qualquer outro meio para ressarcir os prejuízos obtidos. Apesar das ressalvas, nós também temos grandes defensores da aplicação do desgostamento no Brasil. Um deles é o professor Nelson Rosenwald, autor de uma das primeiras obras que discute o ilícito lucrativo no país. Rosenwald defende que a responsabilidade civil teria uma função para além da simples restituição do dano à vítima. Para entender um pouco melhor esse ponto, escute um comentário do próprio professor Nelson, feito ao nosso podcast, a respeito do conceito de reparação na responsabilidade civil.
1: Então, o princípio da reparação integral tem uma função reconstitutiva. Por que uma função reconstitutiva? Porque a função do magistrado, ao dar uma sentença... De natureza indenizatória, não é restituir a vítima a situação anterior ao dano. É a de restituir as partes a situação anterior ao evento. Olha o que eu estou falando. Não é restituir a vítima unilateralmente a situação anterior ao dano. É restituir as partes a situação anterior ao evento. A base não é bilateral, é restituir as vítimas, restituir as partes ao sinalagma. O sinalagma não traz uma relação de correspectividade, de bilateralidade, e é justamente isso que está muito claro na responsabilidade contratual, que deveria estar claro na responsabilidade extracontratual contratual também. É uma dimensão bilateral, correspectiva. Ou seja, o juiz ele tem que restaurar um equilíbrio numa relação que foi comprometida por um ilícito, que é uma injustiça. Essa é a perspectiva aristotélica da justiça corretiva.
0: O professor Nelson, em resumo, propõe uma extensão do conceito de reparação integral, presente no artigo 944 do Código Civil. A realidade é que o disgustment não pode ser simplesmente descartado do ordenamento brasileiro. A lei de propriedade industrial o prevê, inclusive, como meio alternativo de indenização, em situações em que o dano pode ser provado, mas não quantificado. Entretanto, a aplicação do Instituto no Brasil, como regra geral, ainda nos parece pouco provável. Apesar da proposta do professor Nelson, a ligação da indenização com o dano ainda é figura central no nosso sistema. Não negamos a importância do Instituto. O disclosurement pode ser essencial para os casos gerais em que não se possa quantificar o dano. O que defendemos é que, para sua plena adoção, haja uma mudança legislativa que inclua a vetação ao lícito lucrativo, no ordenamento jurídico brasileiro. É com essa pequena análise do Discordman que nos despedimos hoje. Muito obrigado e até a próxima.